0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte, pela Rádio Guarujá e pelo site marcounosporte.com.br. Nesta quarta-feira, 23 de junho, uma hora, dois minutos. Seja muito bem-vindo. Você pode participar pelo é, WhatsApp, 48 988 8586. Deixa eu botar aqui na tela. Você que está, nesse momento, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Aliás, quero agradecer muito a você que está... se inscrevendo no nosso canal do YouTube do Marcon no Esporte. Estamos chegando a mil inscritos. Muito obrigado a você que está fazendo o canal do YouTube do Marcon no Esporte. Ao longo do dia você vai recebendo informações, vídeos dos setoristas também que ficam ali. Além também de de outras informações, Ronaldo Coutinho, ontem mais de quase 2 mil visualizações com a previsão do tempo do Ronaldo Coutinho, está sempre ao vivo conosco aqui, de segunda a sexta, mas também no final da tarde, já fica também no YouTube, no site, é só acessar, está lá a coluna do Ronaldo Coutinho trazendo as informações sobre o tempo. Sempre no oferecimento de Ocitec assessoria contábil e empresarial, grande parceiro aqui do Marcon no Esporte, também da Teutec Solutions e também Cicobi, são os grandes parceiros aqui do Marcon no Esporte, que estão nos ajudando a fazer esse programa que é independente e tem uma parceria com a Rádio Guarujá. Paulo Machado, Charles Barros, o pessoal já está chegando aqui pelo chat também do Marcon no Esporte, pelas redes sociais. Já estamos aqui com o Rodrigo Santos e hoje com o nosso caro colega, o Jânio Decotes, que botou uma televisão. Que, atrás,
1: que isso, rapaz!
0: rapaz. Já voltou ali, marcou no esporte, cara. Que, que é isso, né, Rodrigo? Tudo Jogador bem? do caro, né? Ó? Que Jogador isso! Caro, mano? Né? Eu não tô achando que o homem vem, hein? <risos> Depois dessa aí, vamos dar até boa tarde pra ele primeiro. Boa tarde. <risos>
2: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rodrigo, Os amigos aqui do Marcouro Esporte, a quem está nos acompanhando também pela, pela Rádio Guarujá. Uh, aos poucos eu vou aprendendo, a gente tem que aprender algumas coisas da tecnologia, a gente sabe algumas coisas, mas ainda eu preciso aprender muita coisa. Então, aos poucos a gente vai, vai, vai aprendendo para colocar isso aí tudo certinho, para também é, deixar um pouquinho mais organizado o nosso lado aqui. Olha, Fabiano, a gente gostaria de entrar hoje aqui para falar de uma vitória do Havaí, que não aconteceu ontem, né? Ou, pelo menos, de uma uma grande atuação, se fosse com derrota, mas uma boa atuação, porque a derrota pode acontecer até mesmo quando o time faz uma boa atuação. Mas ontem nós vimos um Havaí que perdeu, um time que não jogou basicamente nada, encontrando muitas dificuldades, isso certamente está gerando aquela dúvida dúvida, e deixando aquela pulga atrás da orelha do torcedor do Leão Taíra pela derrota da forma como ela aconteceu. Claro, meio de semana, expectativa também para o jogo do Figueirense no final de semana e muita coisa que a gente tem para discutir aí ao longo do programa até as duas da tarde, Fabico.
0: Com certeza, com certeza, muitas informações, Rodrigo Santos já, já conosco aqui, Estava aqui, o homem desapareceu do nosso sistema. O Marco Aurélio Regis também está por aqui. Nessa é, nossa hora não aparece ninguém dessa diretoria é, do Havaí, né? Está falando sobre a derrota de ontem 3 a 0. Daqui a pouco vou fazer meu comentário sobre isso. Mas ontem, é, mas antes, rapaz, vou fazer um, um stories aqui para botar no nosso Marco no Esporte é, debate. E aí, nós temos o nosso Instagram, né? E o torcedor pode acompanhar, então vou fazer só um stories aqui. E você pode acompanhar também o nosso canal, sempre com muitas informações. Só mostrar aqui para vocês, ó. Tá aí, galera, que estamos ao vivo no Marconi no Esporte Debate com o Rodrigo Santos e hoje com o Jâniter Decotes, já com toda a nossa central técnica aqui, armada para esse grande, jo- eh, grande programa, né? Então, seja muito bem-vindo ao Marconi no Esporte Debate.
2: E aí, Rodrigo? Posta aí que eu quero ver, posta aí que eu quero ver.
0: Já vou postar. <risos> e aí, Rodrigo? Tudo certo? Boa tarde. Já, certo, boa novo, tarde.
1: Mano, tranquilo? Empate do é.
0: Brusque, derrota do
1: Havaí 3 a 0. O que, é. que você pode falar nesse primeiro comentário? Do empate do Brusque eu posso dizer uma coisa. Poderiam os dois times estar jogando até agora de manhã que não ia sair gol. Foi um jogo de muita, muita jogada dura, muita pancadaria, em bom sentido, mas muita, muita falta, assim, pouco futebol. Até o Brusque teve uma chance grande no final do jogo ali com o Edu, mas foi um jogo feio, é muita marcação e pouca inspiração, sabe, você não, consiga, não não dá pra ver, por exemplo, a intensidade pra jogar no ataque como o Goiás teve contra o Havaí, eu acho que no, no, comentar o jogo Goiás-Havaí assim, ó, não, não deu absolutamente nada certo pro Havaí tudo que o Claudinei tinha montado e estruturado pro time, não deu absolutamente nada certo, até pra gente vai ampliar o assunto sobre isso e é uma situação, né, o Bruno Silva hoje mostrou que é indispensável no time do Havaí, ontem, né né, tá suspenso, vai jogar na próxima partida, mas é indispensável o, o Bruno Silva no time do Havaí para dar um pouco de equilíbrio no meio-campo, porque foi um negócio terrível ontem. Quanto ao caso do Brusque, 0x0, né Patizinho, 10 pontos, saiu do G4, mas segue uma campanha OK, vai jogar contra o Vasco domingo, Rodolfo suspenso, Alex Juan machucado, Bruno Alves machucado, então começa agora, vai ter que começar a usar a turma que veio contratada nesse time. E principalmente esse goleiro, esse goleiro, vocês vão ouvir muito falar dele, é bom goleiro, Jefferson Paulino, estava na Inter de Limeira, jogou no Guarani, jogou no Bangu, é bom goleiro que estreou ontem contra o, o Sampaio Corrêa. Agora é o Brusque que vai, acabou a, a nua de mel e agora tem que começar a pelear bastante, porque agora a gente vai começar a ver a, a barra sujar um pouquinho mais. né Tem Vasco, depois tem Brasil de Pelotas e tem muita pedreira pela frente. E, e outra coisa, não tem jogo fácil, né? O Brusco sabia que
0: ia ter essa, essa questão toda desse campeonato, né? Então não tem jogo fácil, sai de um jogo difícil em casa, nos últimos dois jogos o Brusco somou um ponto, é isso né, Rodrigues?
1: Três pontos e somou um, né? É, perdeu para o Vitória, depois de ter marcado os é, nove pontos seguidos, né? E perdeu pro Vitória de virada e ontem empatou com o Sampaio correr. Teve umas duas, três chances no finalzinho do jogo, mas foi bem no finalzinho. Mas faltou bola, faltou bola.
0: É, mas teve, é, como diz, ainda tem a gordura para queimar, né? E, e somou pontos, né? Nesse momento do campeonato você tem que somar pontos também, né? Em, é, o ideal seria, o mundo ideal seria vencer dentro de casa, mas também não, não, não dá para vencer todas, né? Já tô postando aqui no Instagram do Marco, marcando todo mundo, aqui os nossos patrocinadores, Teutec, Ocitec, Cicobi, já no Instagram do Marco no Esporte Debate. Muito obrigado ao Charles Barros, o William, o Diego, o Luciano, galera tá chegando aqui, eu só vou fechando antes que o Jâniter falar, aí a gente reabre novamente o microfone do Jâniter Decortes. Deixa eu falar, eu, eu vi os lances, inclusive, acompanhei o jogo, ouvi pela Guarujá a partida do Havaí contra a equipe do Goiás, e antes de entrar no ar aqui, eu revi os melhores momentos pelo Globo Esporte, aliás, nacional, né, a gente não tem direito de colocar é, essas imagens aqui na, na nossa plataforma, então até porque passa pelo YouTube e a gente não tem essa permissão. Até tentei já, mas não não obtive obtive até uma resposta, né, que daqui de Santa Catarina, mas a gente não pode utilizar essa imagem. Então,
1: para não então, trabalhar, tá bom? A... Tô, tô te mandando as imagens agora, então. Tens aí. Claro, né?
0: Ah, outra... <risos> Vou te mandar tá. delas. Então, beleza. É, e aí o detalhe foi o seguinte, né, que a gente pôde notar, né, o Havaí foi muito pressionado. O Gledson, apesar de ter errado no terceiro gol, saiu muito mal, é, mas ele salvou o Havaí em principais lances ali do primeiro tempo e também no segundo tempo de partida. Aí tem um torcedor, pô, tem que ter um outro goleiro e tal. Acho que o Havaí tem que ter mais um goleiro experiente para compor o elenco, para vir e brigar com a titularidade com o Gledson, né? caso o Havaí realmente queira trazer um goleiro. Agora, ele fez também grandes defesas. É só entrar ali bota no Globo Esporte melhores momentos. Havaí, Goiás, Goiás e Havaí. É, outra situação. O alemão acabou tirando essa bola de cabeça no pé do jogador. No pé do jogador do, do Goiás. E depois o Jean numa uma saída de bola errada. Ele estava de costas. Ele poderia ter voltado essa bola, né? Para o setor defensivo. Quando você recebe, você toca essa bola de novo. É, ele acabou sendo dispersivo ali no lance. E aí roubou a bola e acabaram fazendo o segundo gol. Ficou barato até no primeiro tempo para o Havaí, que poderia ter tomado mais, 3 a 0 E aí o Havaí se desorganizou. A ausência do Bruno Santos, do Bruno Silva, totalmente... É, o Havaí está dependente do Bruno Silva, porque é o Bruno Silva que dá o ritmo à equipe do Havaí. Tô, é, dependente também do Betão. O Betão faz falta no setor defensivo também da equipe do Havaí. Então, são situações que o Havaí vai ter que aprender a trabalhar com o elenco que tem. Ontem, o Claudinei, inclusive, falou, né? foi perguntado sobre contratações, ele falou ó, quantas forem possíveis. Né? Mas aí, esses dias, eu coloquei, depois de um jogo, o Jâniter pode falar e o Rodrigo, coloquei na, nas redes sociais, dizendo que o Havaí tinha que contratar urgentemente. Aí me colocaram o seguinte, pô, mas está com o salário atrasado, como é que vai trazer jogador... É o mecanismo do futebol, você tem que botar outro salário. É isso, ou série C. Você tem que botar, e você que tem que encorpar esse elenco do Havaí. Ah, o elenco é ruim? Não é ruim. Ah, com esse elenco pode chegar a Série A? Pode. Quem sabe? Pode até chegar. Mas o Havaí tem que ter mais jogadores à disposição do Claudinei Oliveira, da ritmo a esses atletas. Quem sabe no Sub-23 tem uma possibilidade quem sabe o Havaí faz um peneirão ali e ver os jogos do sub 23 utilizando alguns jogadores foi contratado agora o esqueci o nome Jean, né é isso Jean não Kleber. Jean Kleber Jean Kleber fala um de hoje. pois é fala maravilhas dele dizendo que ele é bom jogador e pode ajudar a equipe do Havaí, mas claro até pegar o famoso ritmo de jogo a gente está na sexta rodada do campeonato brasileiro da série B então não dá para crucificar dizer que está tudo errado nesse momento e também não, tá, não dá para dizer que está tudo maravilhoso. A campanha inicial do Havaí não está legal. Ela é decepciona nesse momento para um time que foi campeão catarinense. Ah, perdeu o Giovani, perdeu o Bruno Silva, é, perdeu também a, a, o Betão nesse momento. Sim, jogadores que fazem falta, sim. Porque o Havaí é um cobertor curto, então esses jogadores estão fazendo falta. Agora a gente fala... Sobre trazer jogadores. Ah, mas o Havaí está com salário atrasado. É igual aquela história que o cara está com o devendo, a luz e a água três meses e o teu filho chega em casa e pede pra tu botar a net. Pede para tu botar uma TV a cabo. Né? É complicado. Então. Mas o Havaí tem que contratar, vai ter que trazer jogadores, ou do Sub-23, ou trazer da base, incorporar mais jogadores no elenco, pelo menos esse é o o meu comentário inicial aí, vocês podem discordar à vontade, o torcedor do Havaí pode descontar o o Goiás a gente viu ali no primeiro tempo principalmente forçou muito em cima do Edilson, né? de repente faltou uma marcação mais acentuada ali e e o Havaí teve muita dificuldade pelo lado direito e e eu acreditava que o o próprio Claudinei Oliveira deveria modificar no primeiro tempo do partido saiu no intervalo, modifica, muda a maneira de jogar
2: Fabiano, eu vejo da seguinte forma, é, uma coisa você falou bem, o Rodrigo também hoje o Havaí tem principalmente no seu setor de meio de campo a Bruno Silva dependência isso está claro Bruno Silva, e olha que eu já critiquei o Bruno Silva nessa passagem dele pelo Havaí, hein? e críticas merecidas, porque o Bruno não vinha bem, mas em determinado momento, vamos pegar o ano de 2021, porque no ano passado, ainda na Série B, quando o Bruno Silva ele não vinha bem, chegou a ser afastado, trouxeram ele de volta, e agora o Bruno Silva, ele é o principal jogador do Havaí, porque ficou claro que sem ele, o time perde, e muito no setor de meio de campo. Eu gosto muito do Jean Martins, eu gosto muito do Jean Martins, tá precisando de minutagem, está precisando jogar mais vezes, mais oportunidades. Eu queria ver, por exemplo, o Jean Martins ganhar as oportunidades que o Wesley está ganhando. E com todo o respeito ao Claudinei, eu não consigo entender, e e, e ao atleta também, como é que consegue ganhar tantas oportunidades o Wesley, que já mostrou que, nesse momento, não tem a a qualidade suficiente para ser titular com a camisa do Havaí. E ontem ficou claro, de novo, que o Wesley não pode ser titular com a camisa do Havaí, ele já teve oportunidade, em, uh, chance em outra oportunidade, aí não foi bem, foi lá de novo para o time sub-20, sub-23 e tal, e agora voltou, e tem de novo a confiança do Claudinei Oliveira, bom perdeu o Giovani, teve que voltar, questão de contrato, enfim, teve que voltar lá pro Cruzeiro, e aí você depender do Lourenço para ser o armador do time fica complicado, né fica complicado, o Lourenço corre corre, corre, mas não é característica do Lourenço o Lourenço é velocidade, é um pouco mais de força, o Lourenço não tem a característica de jogador de criação, então botar ele como o 10 do time o tal do faz e me abraça, não vai ter o faz e me abraça com o Lourenço criando, não dá é, não é o setor para o Lourenço. O Lourenço ou é ali na lateral direita, fazendo a função, vai e volta, ou um pouquinho mais adiantado, fazendo o corredor, ou um cara lá pela ponta direita, se o cara der pelo lado direito. Agora, não dá para o Lourenço ficar no setor é, é, de criação, ainda mais tendo o Wesley praticamente ao seu lado, tentando ajudar nessa construção. Outra coisa, para quem ainda questiona o Betão, para quem ainda questiona o Betão, tá claro, né? o Betão... Tem que jogar. E olha que quando o Alan Costa chegou, chegou até bem com uma Havaí, depois teve a infelicidade de ter uma lesão séria, ficaram um bom tempo afastado Ontem, do lance do primeiro gol, concordo contigo, Fabiano, o alemão acabou tirando a bola para o lado. Ele fez aquele beabá, né? Nunca tire uma bola para o meio da área. Ele tocou ela para fora. Só que o Alan Costa ficou ali parado, vendo aquela bola chegar nos pés do, 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 do Apodi. E o Wesley ficou ali perdido, não sabia para onde correr. Aí quando ele foi tentar chegar no Apodi. Já era, amigo. Já era. Aí acabou tomando o gol. No lance do segundo gol, Jean Martin faz o simples, quis fazer um giro, quis fazer uma graça, foi desarmado, pegou a defesa saindo. E isso todo time fala. Quando você pega o time saindo para ir pro jogo e você perde uma bola e toma um contragolpe, como foi o lance do segundo gol, aí complica. Aí fica ruim demais. Aí acaba tomando o segundo gol, como foi no jogo de ontem. E no lance do terceiro gol, no lance do terceiro gol, a cobrança de escanteio, o Alan Costa, eh, não sei que ele, ele ali é uma bola até fácil para ser tirada para um, 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 um zagueiro da altura que ele tem uma bola fácil de ser tirada, errou o Alan Costa e depois, claro, uma falha grotesca do do, do Glekson, né, que saiu esperou o cara chegar na frente dele, aí ele chegou e, e, e fez o gol. Então, o Glecson é aquele goleiro que faz defesas importantes, mas acaba tomando gol bobo, gols e falhas dele. E ontem foi de novo assim o no lance do terceiro gol. Então o Havaí precisa, mais uma vez, repensar, no meu ponto de vista, repensar essa situação de goleiro. O Frigieri está saindo, está voltando para o CSA. Eu acho que o Havaí precisa ir ao mercado para trazer um goleiro. Um goleiro que dê confiança, principalmente ao seu sistema defensivo. É isso que está faltando ali atrás. Precisa de um cara para a vaga do Giovani. Precisa de um 10-10. Como eu já disse aqui outras vezes, Fabiano, o faz e me abraça. E só para finalizar aqui, o Jonathan, que eu já defendi aqui outras oportunidades para estar no time titular, né? E o Getúlio aguardar. O Getúlio está lesionado. Vai demorar um pouquinho. O Jonathan, outra vez, não soube aproveitar a oportunidade.
0: Olha, eu tenho imagens aqui, o Rodrigo Santos me passou da TV Sagres, né? Então, são imagens que a gente pode utilizar. A gente está colocando aqui, dando crédito, a Sagres TV. E a gente vai colocar, você que está nesse momento nos acompanhando aqui pelo site do Marcou no Esporte, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face do Marcou, mas quem acionar ali e entrar no site, Esporte.com.br você vai conseguir ver é, normalmente aqui os melhores momentos. Aliás, tem muita gente, sabe, com multimídia e tal, já bota no YouTube no carro e fica acompanhando com o som e fica acompanhando também com a imagem do Marcou no Esporte. Então, tá rodando nesse momento Rodrigo e Janter, nós vamos analisando aí o primeiro tempo Do jogo do Havaí contra a equipe do do Goiás. Saída de bola. Aliás,
1: aliás, o lado lado direito do Havaí. É, o primeiro tempo do Havaí foi terrível, né? Muitos erros. Tinha erro coletivo, tinha erro individual. Eu senti uma situação onde você vê a parte defensiva, principalmente em cima do Edilson, ele ficou muito exposto. E o Havaí, ó, oh, perdão, o Goiás deitou e rolou em cima do Edilson e não chegava ninguém para ajudar ele. Então foi ali que se criou o primeiro buraco, né? Você vê, uh, tem algumas situações interessantes nisso aí quando a gente fala de erro de marcação, onde no primeiro gol o, o Apodi, que é um jogador, olha, o Apodi ele circulou de a diretamente dentro da área. Olha onde é que ele estava o Apodi, que é um lateral, para fazer esse chute, estava no bico da pequena área, né? É, o Edilson é uma Aula é peça. De novo. O Edilson fez aquele chute, teve aquele chutaço no, no primeiro tempo, mas ele tem dificuldade para atacar, tem dificuldade também para trabalhar no setor defensivo. Aí você junta com o Jean Martins, também não, não ajudava nada, não operava. E assim, ó, o Havaí está andando num caminho muito estreito, que é o caminho que, que a gente está falando aqui, que Sim, o jogo tá falou. Bruno Silva, dependência. Você está andando num limiar muito estreito, que se você perder um jogador, você pode cair muito de rendimento. Isso é muito perigoso para você lidar num campeonato desse.
0: O segundo gol, o gol, o Jean acabou perdendo essa bola, deu contra-ataque, aí a defesa completamente aberta, né, isso era 40 tantos do segundo tempo, o Havaí tentando novamente, chute de fora da área, mas acabou não conseguindo primeiro tempo, perdendo pelo placar de 2 a 0, hein, Janitê?
2: Pois é, Fabiano, é isso. O Havaí basicamente teve duas oportunidades no jogo, né? Quando uma, o jogo estava 0x0, eu não lembro quem foi que chutou, se foi o Renato que chutou, não tô lembrado sinceramente que o, que o Tadeu foi fez Edilson. uma grande defesa. Foi o Edilson que chutou? Na entrada da área, ele chutou e o Tadeu fez uma grande defesa. Uma jogada que o Wesley, eu acho até que poderia ter chutado pro gol, ele preferiu voltar essa bola, trabalhou como um pivô. E aí o Edilson chutou e o Tadeu fez a defesa e teve aquele lance do Renato, né? Aí já estava 2x0 o jogo. Ali eu acho que o Renato faria o gol quando ele foi Chutar para o gol foi travado na hora pelo, pelo zagueiro do Goiás e ele acabou indo por cima e foi escanteio. Foram as duas chances claras do Havaí no jogo. Muito pouco, né? Muito pouco. O Havaí até teve outras oportunidades, mas não tão claras como essas, como essas duas que eu citei, que aconteceram no primeiro tempo, uma no 0x0 0, e a outra já no 2x0 contra. Olha, Claudinei vai ter trabalho para ajustar o time. Ontem na entrevista coletiva, ao ser questionado, né, Fabiano, você lembrou da, da, da possibilidade dos reforços ele falou no cobertor curto, hoje o elenco está muito curto do Havaí, a gente sabe disso, né? está muito curto o elenco do Havaí, o Claudilei lembrou disso ontem, durante a entrevista coletiva, e disse que vai ter que, precisa de reforços, mas ao mesmo tempo esbarra nessa condição financeira, o Havaí tem salários em atraso. E eu sei que fica ali, o o clube fica entre a cruz e a espada, porque, pô, imagina a cabeça do jogador, a cabeça de um funcionário do clube, que está ali no dia a dia, está trabalhando, no, no final dos 30 dias, ele quer receber o seu dinheiro. Ele tem os seus compromissos. E o Havaí acaba atrasando, não consegue pagar em dia o salário. E aí, você vem depois, você observa as, as informações: olha, o Havaí está no mercado buscando Fulano, buscando Beltrano, enfim. Olha o que passa na cabeça do cara. Pô, ele está devendo o salário, mas está buscando mais jogadores? É, o clube fica entre a Cruz e a Espada nessa situação.
0: Já e, tem, ó, tem. Vai tem ter entrevista. trabalho, hein? É. Vamos botar a entrevista aqui do. Claudinei Oliveira, a primeira pergunta foi do nosso querido repórter, o Cristian de Santos. Olha só.
3: Você fizesse a avaliação desse resultado, nesse placar de 3x0 para a 0 pra equipe do Goiás,
4: de é, um time que até fez um primeiro tempo bastante equilibrado, mas que parecia que não tinha força de reação mesmo quando foi para o intervalo. Parece que o time voltou cansado, desanimado. O que, que você avaliasse também nesse sentido? É Boa noite, é, Cristian. O equipe fez um. Assim, segundo tempo, a gente não voltou de daninho, porque a primeira chance foi do Jonathan, né? Acho que quatro minutos, a gente sai cara a cara com o Tadeu. E ali, talvez pudesse mudar o jogo, né? A defesa, a defesa. A voltou animado. Aí, a gente tomou um gol de bola parada, a gente tomou, e realmente é uma ducha de água fria, com as posso tensões de, é, de voltar para o jogo. Ele tomou um gol na hora que a gente só faz substituições ali prontas, ali, o jogadores estão entrar concentrando. A gente só o terceiro gol. E aí, um pouquinho o plano de mudar a partida. É, a gente perdeu, assim, se você olhar as estatísticas do jogo, pelas estatísticas, o jogo foi muito parecido. É, o que fez a diferença foi a perda de posse de bola. Se você olhar as estatísticas do jogo, é, nós perdemos mais, tinha mais perda de posse de bola, ou seja, acho com equipe que o gol do Goiás que teve um tempo certo de posse que a gente chegou no meio da bola e perdemos no nosso adversário. A gente quebrou a pressão deles com o um passe, e depois não demos a sequência, tornamos retornando a bola com pressão. Acabamos perdendo a bola e temos dois gols ali que não costumamos tomar. Né? porque A gente consegue sempre né, quebrar essa pressão com passe e já atacar o adversário. Então, eu, se a gente não costuma cometer, né os técnicos não pode ser, não pode ser cometidos. É né, uma equipe que, que quer jogar. A gente tem que ter mais cuidar melhor da bola, né, saída de bola. Aí. Eu vi que o Goiás abriu mão de sair jogando quase que o jogo inteiro. Fez mais bolas longas. E aí já não fala sobre isso que a gente correu. Mas é um risco calculado, a gente confia que a gente tem qualidade para jogar. Também não podemos agora achar que não vão mais sair jogando, não botar o bola só de caderno tem que continuar tentando. Só que ter, ter mais atenção, mais cuidado com a bola, tem que ser um de gol, que aí fica tá, tá todo um jogo que, na análise, assim, não foi um jogo bom nosso, acho que foi um jogo de muitos erros de passe, não teve o técnico, faltou a gente matar mais jogada. não podemos perder um jogo 3x0, o adversário fazendo mais falta que a gente, tá? quer dizer, a gente tinha que ter matado mais, feito mais falta técnica, se damos a contra-ataque, mas agora tem equilíbrio, e preparar e ir dar uma nova escala, levantar o astral dele, levantar o uma... a gente estava jogando em casa na sexta-feira. É, eu, sinceramente, tive uma expectativa muito positiva para esse jogo, né? tanto que a gente fez contra o Vasco, tem que ouvir é, da partida do Goiás de sexta-feira. A gente, com é, um dia, dois dias a mais, né? a gente jogou na quarta e a jogou na sexta, então a gente estava mais descansado, eu vi uma expectativa de a gente conquistar, conquistar os três pontos. Infelizmente, por essa questão aí de essa de posse de bola, quando a gente sair jogando, ali, a gente acabou sofrendo dois gols e, enfim, aí depois o jogo ficou, um jogo que eu não gosto, esse jogo cada time ter dez chances de gol, isso aí, eu acho que o jogo tem que estar sempre controlado, se quiser controlar o jogo, criar, sempre a chances adversário, esse é o cenário ideal, a gente criou, mas a gente permite muitas ocasiões de gol gols, acho que esse é um dos nossos maiores aí,
3: Claudinei, é, no primeiro tempo, o Alvair sofreu dois gols em quatro minutos, praticamente, né os 34, os 38, 39. No intervalo, não passou pela sua cabeça, já promoveu alguma mudança para tentar colocar talvez o time um pouco mais para frente, ou alterar um pouquinho o ânimo do time para buscar no segundo tempo essa reversão do placar?
4: passa pela cabeça, mas a gente tem que ter equilíbrio nessa hora, não adianta sair trocando todo mundo, até porque o é, nosso elenco está curto, né, gente? O Avaí está com o um elenco curto, nós temos muito jovens do departamento médico. Então, assim, nós temos o que entrou mais uma vez bem, o é um jogador que está buscando seu espaço também. Tá? Vamos com a estruturaidade, mas o jogo que ele entra bem, que é um jogador que a gente tem que, que colocar aí num padrão que tem entrado tem todo o jogo entrado bem. E talvez pudesse ter colocado o Valdir, mas a gente optou por voltar né, com, com a equipe, para não também não crucificar nenhum atleta aí. Ah, o cara errou, tira, bota outro, a gente tentou. É, e falei isso para intervalo, né? A gente se colocou nesse buraco, vamos sair desse buraco aí, vamos voltar. Né, e tivemos aí um, um início, até que nem falei bom no segundo tempo, com chance criada no um jogo cara a cara do goleiro. Mas a gente está com tempo curto, então quando você tem tempo curto você começa a ter poucas peças de reposição você acaba pensando muito para trocar a gente acaba pensando um pouquinho mais no que normal fazer as trocas, então a gente segura um pouquinho mais as situações de, de substituição por esse motivo ah, sabemos que nós temos tem, tem, tem muitos atletas aí fora de, fora de combate e a diretoria está se mexendo para trazer algumas peças para nos ajudar a gente já trouxe o Jean Kleber, né, ver se a gente já está à disposição Estamos com outras peças aí bem, bem encaminhadas a gente tem que reforçar ah, às vezes o elenco curto no Catarinense não te, não te faz catapoca, ou é na Série B, a Série B te cobra um, um elenco mais recheado, mais né, com mais, um leque maior de opções.
1: Bem, Claudinei, boa noite. Você falou
3: sobre justamente reforços, já tem alguns encaminhados, Eu gostaria de saber se tem alguma posição específica, a gente ouviu sobre o Frigieri, e até a informação que foi repassada é, é de que não é momento prioridade, que é
2: para enxugar o orçamento do Havaí, que diante da dificuldade, né? então, momento de pandemia, dificuldade dos clubes hoje que estão nesse momento de pandemia, dificuldade financeira. Qual seria a prioridade do Havaí para um momento de reforço? Quantos reforços que o Havaí precisa? A
4: gente quer sempre trazer o máximo que a gente puder, né? mas aí, como você
2: falou, tem a questão
4: financeira né? é do clube, mas se você olhar para o ano passado o Havaí tinha os melhores elencos da Série B, com certeza, os né, melhores elencos, e não conseguiu acesso, e isso aí custa, né? e aí às vezes você aposta para subir, não sobe, aí acumula o pro ano seguinte, né? Essa, essa questão desse ajuste financeiro que a gente está tentando fazer, então, é, tantos, alguns atletas vão sair, não por, por opção nossa, né, Sérgio Giovanni, situação do do Cruzeiro, mas a gente tem é, que fazer essa equação financeira para a gente poder trazer, tem que ter algumas saídas, não quer dizer que o atleta não esteja nos planos ou tenha feito alguma coisa errada. A gente tem que procurar equacionar isso. É, a gente é, carece um pouquinho aquele jogador do drible que eu já falei. né? Eu acho que em alguns jogos fica claro um pouquinho dessa questão da imposição física. né? Você vê que não jogando o Bruno, a gente vai no meio de campo leve, no assim, meio de campo técnico, mas não tem aquela imposição física que o Bruno te dá. né? Fica de pé de ferro, né? aquela jogada mais firme, que o Bruno chega e toma conta ali, né? uma dividida e consegue controlar bem as ações no meio, né? por característica, né? qualidade defender de mim, é característica. E a CD pede jogadores de de força, em posição física. Então a gente trouxe um atleta que tem essa característica, se não vai ter, se não se há mais um atleta para essa característica, para bem encaminhado. E aí vai faltar né, o cara do drive e fazer as reposições das saídas. Sai um atleta, você tem que trazer outro, às vezes trazer numa condição financeira
3: mais favorável. Não adianta
4: você tirar um jogador e trazer outro gastar a mesma coisa, porque não mudou nada. Mas a gente entende o mesmo clube, a gente, a gente tem sempre faz o mesmo ano, a gente trabalha em parceria com o clube, vai fazer o que for necessário, mas todos estão conscientes cientes que a gente tem a série B é desgastante, é longa, e as equipes estão se reforçando, a gente também tem que procurar é, trazer algumas peças que nos ajudarem, se não por questão de, de qualidade técnica, né? eu acho que os meninos, desde os meninos da base, para a gente tem os mais experientes, nós temos essa qualidade técnica, mas é questão de característica, né? o cara do líder é difícil, o jogador de mais exposição que a gente precisa, a gente tem. Tem alguns que estão fora de combate aí com essa característica, então vamos procurar. Tem equilíbrio agora, né? tem equilíbrio, é uma vitória muito dolorida, cara, muito dolorida, não não, não esperava, tipo de diversa hoje, e agora é ter equilíbrio, pensar no jogo de sexta, né, vencer o jogo de sexta, até quase um intervalo maior pra gente, e ajustando essas situações aí. Tá aí a palavra
0: do Claudinei Oliveira, agora o Claudinei tá falando sobre o cara do drible. Quem seria? O... Tem no mercado esse cara do drible para se trazer? Ele já trazer... trouxe o Giantes. Está trazendo mais um jogador também para essa função, para suprir caso a ausência do Bruno Silva. Espero que o Bruno Silva também não deixe o Havaí, né? Tem contrato também. Mas ele falou do cara do drible. O Valdíver não seria o cara do drible? Ou ele não está fazendo isso e o Havaí está tentando trazer o cara do drible? Tem. Jogador hoje no mercado que possa suprir isso?
1: Mas o Marquinhos tinha falado para a gente um dia depois, na semana depois da. Antes da não, semana antes da final do estadual, que ele procura, e olha que já tem mais de mês, um tal do cara de extrema, né? Que ele quer o tal do cara de extrema, que seria o cara que justamente passa, vai em cima, faz uma diagonal, enfim, e, e consiga aumentar o poder ofensivo. Mas o time não acha. E quanto mais o clube demora, mais complicado é para você trazer. Por quê? Você vai ter que, Exterior tem janela, vai abrir. Da Série B, já é sexta rodada, então tem muito jogador de Série B que já está fazendo a sexta rodada, então não pode mais transferir. Na A, talvez você consiga alguma coisa de jogador que não está sendo utilizado. E aí você vai ter que gastar para efetivamente tirar o um jogador. Então, quanto mais demora, mais fechado fica o mercado, mais fechado fica... digamos assim, mais fechado fica a quantidade de opções disponíveis. Isso que me preocupa é a demora. É o fato do time não ter ido para o mercado depois do estadual ou até durante o estadual para a Série B. E aí você está falando do Valdívia? Pode ser, não acho que não é bem isso que o o Claudinho fala, mas a demora que incomoda e tomara, e e a torcida, o que o torcedor pede é que ninguém desses titulares se machuque para não piorar ainda mais a situação.
2: É, e o Valdívia, Fabiano, eu acho que ontem eu não entendi o Claudinei, porque já teria que ter voltado com o Valdívia para o jogo, para o segundo tempo. Na minha avaliação, já teria que estar no time. Na minha avaliação, o Valdívia já tinha que estar começar o jogo. Não estou dizendo que o Valdívia é o tal dos seus problemas acabaram, longe disso. Mas eu acho que você tem o um meio com Jean Martin, com Wesley e com o Lourenço, como o Claudinei, ah, o Claudinei armou no jogo de ontem, o Valdívia não pode ficar fora do time. Com a ausência do Bruno Silva, o Valdivia não pode ficar fora do time. Então, eu entendo que o Claudinei, um dos erros do Claudinei já, já deveria ter começado com o Valdivia. Bom, não começou, está tomando 2 a 0 vem com o Valdivia para o segundo tempo. Até que ele disse entrevista: ah, o Valdivia entrou e entrou bem, mas quando o Valdivia entrou já estava 3x0. Aí é aquela história: o Havaí já sabia que tinha perdido e o Goiás já sabia que tinha ganho.
0: O torcedor aqui tá falando, né? Mas é, 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 eu entendo até o Claudinei quando ele disse no final ali: não adianta fazer terra arrasada, não adianta isso. Perdeu, é uma, é uma derrota que machuca, né? Mas, Três... Fabiano,
2: são 15 pontos disputados e 4 só conquistados, cara. É muito pouco pro Havaí. É a muito campanha, pouco.
0: A campanha do Havaí é ruim. É muito ruim. Complicado. Ruim. Tá, tá na zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. E não tem essa, e eu lembro o Figueirense quando se falava, não, ainda tem campeonato não, vai, vai, daqui a pouco sai se ganhar 3, 4 é, soma 12 pontos não, sai, 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 e a gente viu o que aconteceu uh, o ano anterior o não é, um ser, empatado, não é sempre porra, né?
2: não é sempre, Fabiano, que vai acontecer com o Havaí, que aconteceu em 2016 quando o, próprio, quando o Claudinei chegou. O Havaí estava batendo na porta da zona do rebaixamento para a Série C em 2016, e aí engatou aquela sequência de vitórias com o Claudinei e me deu uma arrancada para o acesso. Não sempre que aquilo vai acontecer.
1: Vamos, vamos projetar, até porque é o seguinte, se você olhar para a tabela, o Havaí tem uma Nossa. porrada de confrontos diretos para frente. Ele tem o jogo com o CRB, que é sexta-feira, o CRB... É o melhor da sequência, porque o CRB está ali em sexto, né? O CRB que ganhou do Brasil de Pelotas ontem. Aí tomou depois joga... Vasco, né? e tomou três de... do Vasco, né? Sim. Mas depois joga com Londrina, fora de casa. Londrina que também está lá embaixo também. Londrina tá até atrás do Havaí. Depois pega o Botafogo, que está lá no brigando por G4. Que não jogou não, na rodada. Tô, é, depois pega a Ponte Preta, que é o Lanterna, pressionadaço, do Wilson Kleiner e depois pega o Confiança em Casa e depois joga com o Cruzeiro. O que eu estou querendo dizer? Desses seis jogos, tirando o CRB e o Botafogo, são quatro confrontos diretos. Quatro e confrontos pode... diretos da parte de baixo, onde você tem a obrigação de ter um aproveitamento bom para conseguir encostar na parte de cima.
2: E pode ser, né, Rodrigo? Porque nesse meio, pode ser, não vai acontecer, né? Nesse meio vai ter que encaixar o jogo com o Remo, né? e também o um adversário é assim. direto nesse vai ter que encaixar o jogo com o remo que não aconteceu no fim de semana por conta da, da, da chuva, que deixou o Granada de ressacada impraticável, acredito até que a CBF possa colocar esse confronto numa data de jogos de Copa do Brasil. O campeonato pode dar uma dar aquela, aquela espaçada, e aí, quando o, o campeonato seguir com jogos de Copa do Brasil, pode encaixar esse jogo aí do Havaí contra o Remo, que é outro adversário direto nesse momento, né? O Remo é o 13o colocado, tem seis pontos, e só lembrando que o Havaí é o 18o com quatro.
0: O Washington está dizendo aqui, estão superdimensionando uma derrota. Jogou bem, o goleiro do Goiás se destacou e o Havaí não teve sorte. Bola para frente que tem muito campeonato ainda. É, não é superdimensionada. a gente está comentando o que a gente viu. O, o, o futebol apresentado pelo Havaí ontem foi muito ruim. Acontece, acontece um dia que é ruim. Eu, eu vi inclusive, um comentário do pessoal lá de Goiânia, de Goiás, eles falando o seguinte, que... É, é, impressionou a maneira que o Havaí jogou, porque o Havaí teve muita dificuldade, citaram que o Havaí tem um, um bom elenco, um bom time mas o Goiás fez a sua melhor partida do ano, e o, e o Goiás tem bons jogadores, um time muito rápido também, e teve uma noite muito boa né o Havaí teve uma noite ruim teve uma noite ruim, o Havaí teve erros individuais, a gente não viu uma jogada a jogada do primeiro gol, um lance que voltou e acabou caindo no pé do jogador. Segundo, uma saída de bola errada. E terceiro, uma bola ali que era do goleiro, era da zaga, e, e o Havaí acabou é, perdendo a oportunidade de, de, pelo menos, sair de lá com um empate. né? Mas tomou 3x0 e se preocupa nesse momento porque está na zona de rebaixamento. Ah, está com jogo a menos? Está com jogo a menos. Não sou de fazer terra arrasada, sabe? É... Nunca fui... Bom,
2: 3 a 0. O 3x0 foi merecido, tá?
0: Ih, foi, merecido. foi
2: merecido, foi merecido O Havaí, respeitando a opinião do, do, do ouvinte Entende que o Havaí jogou bem Eu discordo dele, mas é a opinião É a visão de jogo Mas o Havaí não jogou nada bem ontem O Havaí, como citei aqui, teve duas oportunidades No primeiro tempo e só, mais nada do Havaí E o Tadeu fez aquela defesa no chute Do Edilson e depois foi praticamente Ficou assistindo o jogo né? Quem trabalhou no jogo foi o dos goleiros Quem trabalhou foi o Gladson.
0: É, E o Gledson ainda salvou o Havaí em outras oportunidades Ronaldo Goutinho, aliás, Ronaldo, quase duas mil visualizações no YouTube, Eu acho que é mais, cara, é, da previsão do tempo aí. O pessoal está preocupado com os ventos, com a chegada dessa frente fria, que você já dizia na segunda-feira que deve chegar no domingo aqui no Estado. E muita gente, viu, Goutinho, é, de Lages, do interior, entrando aqui no YouTube do Marco e perguntando, fazendo várias perguntas também para ti. O que nós teremos de eventos aí é, para quinta, para sexta-feira? Risco aí de, de ventos fortes, realmente, Coutinho? Boa tarde, meu boa, jovem. Boa tarde,
5: Marcou no Esporte. Mas, gente, o Havaí está só no terceiro jogo. Ele está só se preparando para fazer companhia ao Figueira.
1: Está no sexto. <risos> sexto jogo, né? <risos> Eu
5: sei, mas ele está tá só se preparando para fazer companhia ao meu Figueira. Lembrando que o Coutinho é figueirense, né? Aí depois o Figueira sobe e ele desce, para sempre ter um representante da capital na Série C. Vamos todos para a Série A. Mas está é, cedo ainda, o Havaí consegue pelo menos não cair. Tem que ser muito incompetente para cair.
0: Ó, oh, 1.900 visualizações do teu vídeo de ontem, Coutinho, pelo YouTube aqui, pessoal acompanhando direto. O que, que nós vamos ter aí, Coutinho?
5: Ah, é, só para encerrar, tu não sabe. Eu, eu faço um grupo do WhatsApp do Havaí. Ah,
0: faz parte do grupo do Havaí ainda? De WhatsApp? É, é,
5: é me colocaram lá. Isso, mas, é. o, mas o tempo segue, no geral, é, mais para bom, a frente fria. Hoje está um tempo bom agora, tem bastante nebulosidade, fez friozinho, ficou, se eu não me engano, acho que 10 e 06 a mínima na capital. No estado foi aqui em São Joaquim, com 1 e 4 abaixo de zero. Deu geada. Agora nós estamos com 11, 8, 12 graus. Está nublado aqui. O tempo segue aí para vocês com 20, 21. Não sai muito disso, talvez um pouquinho mais. Pode ter ainda essa alternância né, de nublado, abertura de sol, eventualmente alguma garoa, não se descarta. Amanhã tem a frente fria para entrar. Ela, de manhã ela já pode influenciar no oeste, áreas próximas ao Rio Grande. Para a capital, provavelmente ali do meio da tarde para a noite. Na região do litoral, Vale do Itajaí e Norte do Estado, não se espera muita coisa dessa frente, não. Talvez mais vento do que que outra coisa. O risco de temporal tem, não é muito alto, e mais talvez de vento. Onde pode ter temporal, principalmente vendaval, é na região oeste, meio-oeste, centro, serra e alguns pontos do sul. É nessas áreas que preocupa mais. Na sexta, tempo bom. Alguma chance de chuva no período da, da, final do dia à noite. No sábado, o contrário, chance de chuva na madrugada manhã, melhorando a tarde, fica agradável. E no domingo entra uma frente trazendo chuva, novamente, começando pelo oeste, centro, serra e sul. E na capital, ali do início, meio da tarde para frente. Enquanto não chega a frente fria, a temperatura fica agradável, até dá uma subidinha. Chegou a frente fria, desaba a temperatura e tudo indica que teremos um frio muito forte semana que vem. Da Clima terra para Marco ou no esporte, Ronaldo, Coutinho.
0: Então, oh, Coutinho, oh, aí dessa de mané, desaba a minha temperatura, qual é, o, qual é o desabado da temperatura, meu jovem?
5: Eu acho que lá na terça ou quarta-feira vai ficar entre 0 e 3 aí na capital.
0: Zero graus aqui, cara? E tem, tem risco dos Alpes ali de Palhoça que a gente teve aquela noite,
5: não? Não, vocês também estão querendo demais, né? Aquilo ali não é
0: toda hora. É, tem, tem chance, não?
5: não? Não, não, ali não. E aqui na nossa região ainda tá na, no sinal amarelo, mas aí só acho que só na sexta ou sábado que dá para definir.
0: Então ó, vai e joga sexta-feira que não chove à noite, então?
5: Tem uma chance de ter chuva sim Não muito significativa, mas tem chance de ter chuva
0: Porra, oh, rapaz Já fiquei com frio esse zero grau aqui <risos>
5: Mas é friorente esse homem Já estou
0: com
1: frio aqui Tu começa a falar com frio, já estou com o nariz ó, meu nariz já está gelado Vem para cá eu lembro, eu, lembro um dia, eu lembro um dia Que o Coutinho deu uma bronca No apresentador da televisão, acho que era da Record Blumenau Chegou assim é, as temperaturas baixaram aqui em Santa Catarina, não sei o quê. Ronaldo Coutinho, qual é a previsão para que as temperaturas voltem a subir? Aí o Coutinho, pô, quando está quente, vocês querem que esfrie. Agora que esfriou um pouquinho, vocês já querem que esfrie de novo. Quente, assim. Não, mas
5: ninguém está é, é, satisfeito, é impressionante. Está frio, reclamo. Está quente, reclamo. Aí imagina, se, imagina se o Pedrão fosse atender o pedido de cada um.
0: Me lembro que o o jogo do Havaí é à tarde. Até tá me corrigindo aqui o Marcos Aurélio. Qual é tarde, noite? É à tarde o jogo do Havaí é sexta tarde. É, é à tarde tem uma chance menor, mas se tiver chuva é fraca. Beleza, Coutinho. Um abraço. Desaba a temperatura. Então, (risos) semana que vem. Desabando. Desabando. Até até já, até à tarde. Um abraço. Depois o Ronaldo Coutinho estará no site do Marcou no Esporte, no YouTube também. do Já tem gente dizendo ali, pô, Achei Opa, aí é 4, 6, viu, Fabiano? Achei o canal do YouTube do Coutinho. O pessoal já está dizendo, calma, fala de esporte, de tudo. A gente coloca o Ronaldo Coutinho, para o pessoal que está aí agora já andando pela cidade, tem a informação, o pessoal que está em casa também, que a previsão do tempo é importante, mas para os nossos atletas também, do Marcou no Esporte, os corredores, nós temos vários colunistas ali que tratam da saúde física. É, o médico doutor Funchal também é um que escreve aqui no site do Marcou. e aí o pessoal que é aquela corrida de manhã cedo vai saber se vai se vai ter chuva, se vai com a camisa mais leve mais grossa e tal Porque nós temos muitos corredores aqui o pessoal está é, correndo, tá correndo aí na gente, meu, é, é bike agora
2: como é que é Fadeiro?
0: o teu negócio é bike cedo ou bike tarde?
2: Minha, agora, essa. Minha última pedalada foi domingo retrasado, né? Mas eu estou agora na, na, na parte da bicicleta, porque por enquanto, por orientação médica, a orientação é para não correr, por causa de, 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 uma, de um problema de saúde que tenho. Não é coração, calma lá, gente, não é coração, mas estou. Não, não, não Por orientação é não fazer é, esporte de, de impacto, por isso que eu não estou mais correndo, não estou podendo, pelo menos, de momento, jogar bola, mas pedalada, pedalada para com uma orientação médica, pedalar pode. Então, estou ficando Já. na pedalada por enquanto.
1: Já subisses o Caravaggio, não?
2: não? Não, 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 ainda não, mas vou ter que fazer isso em breve. Rapaz, outro dia, eu fui tentar subir o Morro da Lagoa da Conceição, aqui na metade do morro, eu tive que voltar, não deu, tem que treinar mais um pouquinho.
4: Uh, não,
0: pia,
2: senhor, não pia. Bateu um o pias mas semana passada eu saí de onde eu moro, no João Paulo, fui em Canas e voltei
0: o Evandro tá brabo aqui com o Coutinho, pô, ele tem que cuidar do time dele, não ficar zoando o Havaí, Coutinho é Figueiredo, faz uma brincadeira, outra, gente, menos, né, tranquilidade, a gente tá aqui pra falar de futebol, é, falar de entretenimento também, então, tranquilidade, meus jovens, uma derrota, perdeu, o torcedor, claro, fica chateado, mas já tem jogo na, na, na sexta-feira, que se, se a pessoa tem que aprender com os erros, né, e ontem foi um dia que deu tudo errado pro Havaí, time se desorganizou, acabou perdendo por isso que eu digo, não gosto de ter arrasada com derrota e também não gosto de, oh, agora encaixou agora esse o time, agora vai, porque tem muito campeonato aí pela frente, tem cartão amarelo, tem cartão vermelho, tem lesão tem contratações, tem negociações tem janela para Europa é, tem, ainda tem, se não jogar sete jogos, pode ir para uma série A de campeonato brasileiro, então tem muitas situações aí, por isso que tem que ter um Um bom elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Bruno está trazendo jogadores aí, não, Rodrigo? Ou já parou?
1: Não, vai trazer pelo menos mais três. Mas já está... Tem já... Tem bons jogadores. Esse goleiro é muito bom. O Gabriel Talhari, 24 anos, é bom jogador. E até eu estava comentando hoje pela manhã o seu Thiago Alagoano, que bota as barbinhas de molho, porque logo, logo, pode perder. Né? O Edu retornou... Uh, o Diego que veio do Joinville é um jogador bem promissor, podemos ter o Juliano estreando no domingo com o Vasco, já que o Rodolfo tá suspenso, então o time tá os novos jogadores vão aos poucos tomando, entrando no time o time tá, tá crescendo bem, eu acho que vamos ver, vamos ver se a coisa vai se o time encaixa, principalmente aí para a sequência né? Como diz o Manezinho, devagarinho de Gavarinho,
0: de Gavarinho vai colocando os novos contratados e, e é isso aí sei que tem que ter essa mescla. ó o Gê Romero chega com informações do Figueirense que só joga no final de semana, aliás o Havaí joga duas vezes e o Figueirense só joga no final de semana, né?
2: Segunda-feira. Havaí... Hã? Segunda-feira o jogo do
0: Figueirense. Pois é, só, só segunda-feira o Havaí joga. Às da noite. Sexta-feira, jogou ontem, né? E o Figueirense jogou no final de semana, mas o Havaí não teve, não teve jogo. Tá chegando o nosso colega aqui, um grande profissional também, né? O guri batalhador, o Jean Romero, com informações do Figueirense aqui no Marcou no Esporte.
3: Crense continua a preparação para o confronto diante do Ipiranga de Erechim, estádio Colosso da Lagoa, Rio Grande do Sul, na próxima segunda-feira, dia 28, às 8 horas da noite. O técnico Jorginho vai ter dois retornos para esse confronto. É o caso do zagueiro Edson Henrique e do volante Denner Pinheiro. Os dois atletas cumpriram suspensão e ficam à disposição para esse jogo. Enquanto isso, nessa semana também o um novo contratado, o zagueiro Guilherme Teixeira já está treinando junto com os demais jogadores, aprimorando o sistema defensivo do Figueirense, e por isso o técnico Jorginho tem dias pela frente para que realmente faça os ajustes necessários no time. E na noite de terça-feira, o Figueirense também teve um dia de homenagens. Foram homenagens a capitães do Figueirense, a personalidades, que fizeram parte da história do clube, nesse momento que vive o Figueirense do Centenário. Afinal, as celebrações continuam até o dia 12 de junho de 2022. Para o Marcão do Esporte, Jean Romero.
0: Está aí, portanto, o nosso colega Jean Romero. O Figueirense fazendo aí um trabalho bem legal e e trazendo aí... Jogadores que marcaram a história no seu centenário. Vai ser um ano aí de, de, de confraternização, revivendo aí grandes profissionais que passaram pelo Figueirense. O detalhe também do Figueirense, né? Essa série C. O difícil é o seguinte: você perde um jogo, fica uma semana remoendo essa derrota, né? É, Não... eu,
2: eu acho que o Figueirense, o Figueirense ele fez a direção fez uma contratação pontual agora, pelo menos meu ponto de vista esse retorno do Guilherme Teixeira ao time zagueiro é um reforço pontual, um reforço importante é aquele tipo de jogador, né Rodrigo que chega e joga, tá tá, tá no bid saiu no bid, veste a camisa e joga, então na zaga, ali atrás, você pega o sistema defensivo, é o Guilherme Teixeira o outro zagueiro, os dois laterais e um goleiro então isso aí é fato, para mim uma contratação pontual e acertada do Figueiredo, vejo dessa forma esse retorno dele
1: se ele estiver numa situação física boa, entra e joga. Ele deu uma entrevista ontem, ele falou, inclusive foi aqui, uh, que ele estava vindo de lesão, o último jogo dele foi dia 31 de maio, então tem três semanas né, que ele fez o último jogo, mas ele saiu desse jogo lesionado, ele era titular do Noroeste. Mas concordo contigo, se ele tiver em condição de jogo, tem que entrar entrar e jogar porque precisa, né? E esse time do Ipiranga, cara, esse time do Ipiranga é um time... O Cristina ganhou do Ipiranga, né? 2x1... Mas o time de Ipiranga é um time que bateu na trave já duas vezes na Série C. No ano passado pois. se classificou em primeiro lugar na chave, que era a chave do Brusque. E na última rodada, né, foi o grupo que subiu o Vila Nova e o, e, o, e o Remo. Na última rodada acabou... E, e, inclusive foi prejudicado pela arbitragem na segunda fase do ano passado. Teve um lance lá que a arbitragem prejudicou. É um time chato, é um time difícil... Vai jogar lá em Erechim, lá no Colosso da Lagoa, né? Que é uma casa forte aí do Canarinho. É jogo complicado. E a gente vai começar, e a gente vai sentindo o nível técnico do, do próprio Figueiredo em cima desses adversários com o andar do campeonato. O próprio Jorginho estipulou a meta de quinta rodada para que o time tivesse um acerto próximo, mais próximo do que ele quer. Chegou a quinta rodada e adversário difícil fora de casa.
2: Eu não não, não assisti o jogo passado do do, do Figueirense, eu não vi o jogo que ele empatou em casa, né? Um a um, o jogo com com o Mirassol. Mas vendo alguns comentários pelas redes sociais da torcida do Figueirense, alguns torcedores demonstraram preocupação, porque até fazendo algumas cobranças em cima do técnico Jorginho. É, dizendo que ele precisava fazer ajustar melhor o time, que o time precisa render mais, precisa apresentar mais nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Confesso para vocês, eu não assisti nenhum jogo do Figueirense na Série C do Brasileiro, mas a gente vê, obviamente, uma melhora da equipe em relação àquele time que disputou o Campeonato Catarinense, então um time completamente reformulado, e o que se espera é que daqui por diante, de acordo com o Jorginho, que o time começasse a, a ter a cara dele para o brasileiro na quinta rodada, é isso que o Rodrigo disse. O time chega na quinta rodada. Mas pelo que eu observei dos comentários aí da torcida, o time ainda tá, precisa engatinhar um pouco mais para dar aquela, aquela evoluída nessa Série C do Campeonato Brasileiro. É, e é um adversário é um adversário complicado. O Rodrigo tem razão. O Ipiranga, no passado, foi até a última rodada da fase de classificação de acesso com chances, chegou naquela última rodada brigando por acesso, bateu na trave não subiu, vai ser um jogo complicado. E jogar lá no Colosso da Lagoa, é, como ou sem torcida, é chato demais. Hein?
0: A gente vai vendo o termômetro aí das redes sociais e o pessoal vai comentando sobre isso também. Muitos esperavam uma evolução melhor do Figueirense, mas o Jorginho está recebendo aí, a cada semana recebe jogadores, só que agora parece que vem um ou dois e deu, né? Então, agora tem que fazer esse time jogar. E, e principalmente o gol tomado, né? O Figueirense foi muito displicente no primeiro tempo, e depois foi, foi pra cima, empatou, teve chance de virar o jogo, mas teve muita dificuldade. Então, essa displicência, e o próprio Jorginho comentou sobre isso, né? Das dificuldades que o Figueirense vem enfrentando, é que o torcedor ficou meio cabreiro. Pô, podia ter ganho em casa, tá? Agora vai ter que buscar é, ponto fora. E a Série C, como a gente disse, né? Tiro curto, é turno e retorno são 10 times na primeira fase, é, são cinco jogos já, né? Vai pro quinto, né?
2: Vai, Vai ser a quinta rodada.
0: Vai para a quinta rodada. E aí, depois, tem mais quatro jogos para acabar o turno, mais nove jogos, classificam os dois primeiros colocados, os quatro, quatro. primeiros colocados vão para a próxima fase, e os dois últimos caem direto para a Série D do Campeonato Brasileiro. Olha só, Para a Série D do Campeonato Brasileiro. Uma das decepções aí vem ser o
1: Paraná, né? Com um ponto ganho até agora, né, gente? E com grande risco de cair de novo, tá? Eu estava conversando com os colegas do, do Paraná, o clube numa situação financeira terrível, o time tem que fazer parceria com o um clube de Pato Branco para dar uma reforçada no time. É... Para quem não lembra, ano passado, no rebaixamento da, da Série B, para quem acompanhava, o presidente chegou a cair fora do barco algumas rodadas antes do fim do campeonato da Série B, para quem lembra, acabou pulando fora... Paraná hoje é uma nau à deriva, essa é a verdade, é uma nau à deriva. Uh, e, cara, e quando, na, na, na série C, tem muito disso. Por exemplo, ano passado tinha o Imperatriz. O Imperatriz era um clube que tinha parceria, aí o empresário caiu fora, deixou o clube sem pai nem mãe. Caiu e caiu com uma grande antecedência. O Paraná corre um grande risco por falta de estrutura, falta de time, falta de dinheiro e hoje posso, podia botar que o Paraná é um dos favoritos para cair
2: é, e o Imperatriz, Rodrigo, é aquele time que levava goleada todo jogo, né? levava Isso. goleada todo jogo, e aí o Figueirense foi buscar quem? Foi buscar o Nonato que jogava Estamos no Imperatriz buscando. Pois é. e aí eu, eu lembro que quando o Figueirense foi buscar o Nonato, me causou uma certa estranheza, e eu cheguei a dizer o seguinte, olha como é que o Figueirense vai buscar um jogador de um time que está na última colocação do seu grupo na Série C do Campeonato Brasileiro e tomando goleada de tudo, quanto é, de tudo quanto é time. Mas o Nonato veio para o Figueirense, e quando ele entrou, ele acertou aquele meio do Figueirense. Ele deu uma acertada. Até imaginamos que, olha, agora vai é, é, dar uma corrigida nesse setor que o Figueirense está encontrando dificuldade, a proteção ao sistema defensivo, mas aí o Nonato teve a felicidade de ter uma lesão séria no jogo no Scarpelli, e aí não conseguiu mais, mais jogar na, na, série, na, série C, na Série B do ano passado, não conseguiu mais jogar e agora depois não, não permaneceu no clube né, e agora está defendendo o, o Brusque. Eu não sei como é que está o Nonato, eu ouvi é, dois jogos do Brusque, que ele entrou já faltando 15 minutos para acabar o jogo, para mostrar pouca coisa, né? mas o Nonato que começou no Figueirense vai ajudar o Brusque. Hein?
0: Galera, é, agradecer a todos, o David mandou uma foto aqui bonita da gente participando no programa, é, o Joel está dizendo aqui que acha que vai... vai brigar para não cair para a Série C, e está dizendo que o Jâniter é gente boa e correto e sincero, está aí por tantas opiniões, aí o torcedor, claro, fica mais chateado com, com a derrota do Havaí, mas, gente, futebol é assim, perde, ganha, tem jogo na sexta-feira, já dá para recuperar, então é isso aí. E, e, e tomara que o Havaí aí consiga recuperar os atletas que estavam no departamento médio, quem sabe alguém aparecer, o próprio Jean, que já tem a condição de jogo, e deve fazer sua estreia também com a camisa do Havaí. Mais esporte dentro do site, marcou no esporte no período da tarde também com o, G, com o Christian e também com o Jean Romero. Sim, Janeteiro.
2: não Só para dizer o seguinte, né a gente sabe, a gente entende a opinião do torcedor quando diz que o cara é isso, é aquilo. Gente, para deixar bem claro, eu quero ver a Chapecoense na Série A, eu quero ver o Havaí na Série A, eu quero ver o Figueirense na Série A, quero ver o Criciúma na Série A, quero ver o Brusque na Série A, o Joinville na Série A. Gente, quanto mais times de Santa Catarina na Série A, é bom para todo mundo, não é bom só para o clube É bom para a torcida É bom para o comércio É bom para a imprensa É bom para todo mundo 2015, tivemos quatro times na Série A Olha, naquele ano Santa Catarina tinha quatro na Série A Rio Grande do Sul tinha dois Paraná tinha dois Quando é que isso até então tinha acontecido? 20%. Nunca! Então, a gente, a, eu torço para que todos os times de Santa Catarina que estão disputando a, a série, a, o Campeonato Brasileiro, que todos cheguem, mais, que vá mais acima que Joinville, Marcílio Dias, Juventus, lá na Série D, eles consigam subir, que venham chegando. Isso é bom para nós, isso é bom para o futebol de Santa Catarina. Vou dizer, a frase é batida, tá? A frase é batida. Mas todos nós temos que torcer para o crescimento do futebol de Santa Catarina para a gente parar no futebol de ser o zero da 101. Porque se, quando se fala em futebol aqui no sul do país, se passa do Rio Grande do Sul direto para o Paraná. Quando dá, se fala um pouquinho de Santa Catarina.
0: É, mas a gente voltou. a Chapecoense, Série A. O Figueirense ficou quase 10 anos na, na, na Série A. O Havaí ficou na Série A, caiu, voltou, sempre volta forte. O próprio Criciúma também, o Joinville caiu. É, subiu e depois caiu para até estar tá na Série D do campeonato. Mas a gente e ele sempre... ele tá... subiu com o título. É, e
1: subiu com o título da Série
2: Chapecoense B. Chapecoense do... subiu com o título.
0: E a grata... Aquele surpresa... ano, aqui em Por...
1: 2015, com quatro catarinenses na Série A, foi um negócio né. Fantástico, né?
0: fantástico. E a, gra... e a grata surpresa é o, o Brusque, né? Na ascensão, Sim. como que é, a Chapecoense, Série C, Série B. E, e agora... Voltando à série A do Campeonato Nacional. Quanto mais clube na série A, gente, o nosso trabalho aqui fica muito mais valorizado. Vamos fechando na Rádio Guarujá, vem tudo em dia com a Flávia do Vale. Esse foi o Marco nos esportes desta quarta-feira, dia 23 de junho. Um abraço pessoal e Me siga nas redes sociais e também confira ali o site do Marco. Um abraço e até amanhã.